0: Muy buenas, estamos hoy en un capítulo más de Comunidad Sana por parte de Responsabilidad Social eh, UCIMED eh, De mi parte, yo a Valerio, estudiante de fisioterapia eh, Quiero dar la bienvenida a Carolyn Ruiz Fisioterapeuta y Máster en Rehabilitación Deportiva Además de eso, es la directora de Solution Pinares eh, Caro Bienvenida
1: Hola Joa, muchas gracias por esta invitación en este eh, tema tan interesante Mi nombre es Caroline Ruiz y estoy para servirles
0: En esta ocasión vamos a realizar una intervención Y hablar de la intervención de la eh, de los terapeutas en los pacientes con diabetes tipo 2 Y eh, la inserción de esos en el deporte Ok, para... Dar un inicio en, en lo que es ese tema, quería preguntarle a Caroline, bueno, qué aspectos hay que tomar en cuenta en el paciente diabético para iniciar un programa eh, de ejercicio.
1: Ok, yo antes de entrar ahí como en la materia directamente, vamos a, a hablar un poquito de los datos estadísticos. Eh, la diabetes es una enfermedad que a nivel mundial se estima que para el año 2030 existan tres, alrededor de 366 millones de personas con diabetes y la proyección que tenemos para Costa Rica es que hay una prevalencia de la diabetes eh, cercana al 13% y en las personas mayores a 50 años esta cifra alcanza más o menos un 25%. Entonces estos datos son unos indicadores súper importantes de cómo está afectando la diabetes eh, la salud pública. Cuando nosotros eh, se presenta una persona a la consulta y tenga este padecimiento, es muy importante realizar una historia clínica bien detallada. Esto nos va a permitir el éxito del, del plan de intervención. ¿Por qué? Porque generalmente las personas con diabetes tienen otras enfermedades este, cursando eh, con la diabetes. Eh, es importante también considerar cómo afecta la diabetes al paciente en su vida diaria qué tan independiente los vuelve o por el contrario, qué tanto los limita. También es importante eh, convencer al paciente de que esto es una intervención multidisciplinaria en la cual tenemos que involucrar a otros profesionales del, del área de la salud, como lo son los nutricionistas, porque tenemos que tener control o, o información sobre los hábitos alimenticios del paciente, porque esto va a incidir muchísimo en qué tanto podemos controlar la enfermedad o no. Y también la parte de la medicación, eh, controlarla por parte del médico, porque esta medicación y su dosificación va a ser muy importante también para el control de la enfermedad. Y ahí, en conjunto con nosotros, que vamos a ejecutar la parte del ejercicio, vamos a brindarle al paciente los cuidados necesarios para mejorar así este, el padecimiento del, del paciente. Es importante entonces siempre preguntar, indagar, hasta que tengamos bien claro cuál es la situación actual del paciente.
0: Ok, entonces, como resumen, una anamnesis este, adecuada del paciente y un trabajo interdisciplinario óptimo este, nos puede dar un, un, una mayor visión de, de qué es lo que está afectando al mismo. Tomando en cuenta esto, ¿qué comorbilidades o padecimientos puede cursar un paciente con diabetes.
1: Ok, es muy importante tener en cuenta que los pacientes diabéticos pueden estar eh, cursando con un síndrome metabólico, pueden haber también riesgo de enfermedad vascular o ya la presencia de la misma, la obesidad. Eh, también si ya es un paciente que tiene muchos años y sea complicado si este paciente tiene una amputación o no, a qué nivel se realizó la amputación. Y también, no menos importante, hablar de la ansiedad y depresión que pueden tener estos pacientes por el desconocimiento de su enfermedad o el poco control que pueden tener para, para eh, tratarla.
0: Ok. Entre bueno, otras preguntas que, que tengo por acá, eh, está qué consideraciones se deben de tener en cuenta para un programa de ejercicio, llevándolo desde el lado terapéutico, no tanto un lado tan comercial, y si hay algún control que hay que tener con ese tipo de paciente
1: Ok, es muy importante eh, que al paciente le brindemos una opción de programa que sea completamente individual, adaptado y progresivo. Podemos tener pacientes con las mismas comorbilidades, con el mismo padecimiento, pero cada paciente va a responder de una forma diferente. Entonces, siempre esos tres principios es muy importante respetarlos a la hora de prescribir un plan de ejercicio. Y también, bueno, cuando ya tenemos este aspecto claro, es importante cuando ya la persona inicia la actividad física que nosotros y el paciente lo eduquemos en mantener eh, el control de los índices glicémicos, ¿por qué? Porque si el paciente viene con esa glicemia muy abajo, con el ejercicio no lo vamos a traer. O si por el contrario el paciente anda con los niveles de azúcar muy altos, es un paciente que va a estar usualmente descontrolado. Entonces eso es muy importante, tener el control glicémico. Además de las recomendaciones de, del desayuno, el paciente no podría llegar nunca sin, sin desayunar y también hacer las meriendas establecidas. ¿Por qué podría pasar? Porque recordemos que el paciente diabético se acuesta y van a pasar muchas horas en que no va a ingerir este alimento, por lo cual los índices de la glucosa van a bajar. Entonces es muy importante siempre enfatizar en que el paciente tiene que, que desayunar antes de que inicie el, el programa de ejercicios.
0: Ok, entonces podríamos tomar en cuenta como puntos importantes de esa pregunta un control glicémico adecuado. Nunca eh, realizar deporte en ayunas y siempre tener y hacer las meriendas adecuadas uh -huh. Entonces, eh, ¿qué beneficios trae el ejercicio en, en estos pacientes?
1: Ok, en los, dentro de los ejercicios vamos a encontrar eh, innumerables beneficios Pero de los que podemos hablar de los principales es que a través del ejercicio vamos a lograr un aumento en la captación muscular de la glucosa, en la glucosa y la contracción del músculo nos va a estimular el transporte y el metabolismo de la glucosa por otras vías que no vayan a depender de la insulina. El ejercicio también va a disminuir considerablemente el riesgo de la enfermedad cardiovascular, nos va a ayudar al control del peso Va a mejorar el estado de ánimo de los pacientes, esto porque evidentemente si vos tenés una alteración y no te permite ser tan funcional y poco a poco ir alcanzando los objetivos terapéuticos, la persona va a mejorar pues su estado de ánimo, va a mejorar considerablemente también la fuerza y este, nos ayuda en la prevención de la osteoporosis.
0: Ok, entonces tomando en cuenta todos estos beneficios que nos brinda el ejercicio, ¿Hay contraindicaciones para estos pacientes?
1: Sí, Joaf, es muy importante y vuelvo a recalcar lo que hablábamos de la individualidad del paciente, esa, esa historia clínica que debe ser muy exhaustiva porque, por ejemplo, los pacientes descompensados, primero vamos a tener que controlar esa enfermedad antes de iniciar un, un programa de, de ejercicio. Es ahí importante eh, lo que te decía la parte de la medicación, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta eh, la hora en que el, el paciente está ingiriendo el medicamento y que no se nos vaya a juntar un efecto con otro y no vaya a ser tan buena la experiencia en cuanto al ejercicio. Es importante también considerar que estos programas, cuando la persona inicia, vamos a empezar con actividad de leve a moderada intensidad. No podríamos empezar con ejercicios de alta intensidad porque más bien empeoraríamos la condición del paciente. Otra contraindicación para, para iniciar el programa es eh, la enfermedad coronaria. Si el paciente sufrió recientemente un infarto del miocardio, ahí lo indicado más bien es que realice un programa de rehabilitación cardíaca con un fisioterapeuta especialista. Eh, también eh, en cuanto a la hipertensión arterial, tenemos que tener que el paciente sea, esté estable y que en todo momento evite las maniobras de valsalva. También vamos a tener la retinopatía grave, pero ahí es relativa. Lo que no podríamos hacer es ejercicio de alto impacto porque podríamos provocar un desprendimiento de la retina. Y también en los pacientes eh, que presentan neuropatías, si hay una herida como una úlcera, ahí lo que estaría contraindicado son ejercicios de alta intensidad con carga. Pero lo que podríamos variar con ellos es el tipo de actividad que, que realizaríamos. Entonces ahí sería una contraindicación relativa, no absoluta.
0: Bueno, y, y por último, Carolyn, ¿usted eh, recomienda eh, algún tipo de actividad y a esta, a qué intensidad se debería realizar en pacientes con diabetes tipo 2 y sedentarios?
1: Uh -huh. Bueno, la literatura nos habla mucho de los ejercicios de para iniciar, hay que tener eso muy claro, los ejercicios que vayan a ir de una baja a una moderada intensidad. De, en las actividades que podríamos escoger está la natación, ejercicios de resistencia, el yoga, el pilates, eh, diferentes formas de ejercicio aeróbico, marcha, bicicleta. Siempre ahí tenemos que recordar lo importante de, de prescribir de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro paciente. Porque si tenemos una persona que es sumamente... Eh, poco funcional, por ahí es por donde deberíamos de comenzar. También es importante animar a las personas a que hagan mayor actividad física. Si la persona al principio no tolera el ejercicio, eh, las actividades de vida diaria, esa independencia que vayamos logrando en ellos va a ser primordial. El objetivo es que nosotros promovamos que estas personas tengan estilos de vida más saludables y sobre todo que estén en movimiento. Eso es nuestro principal objetivo, que logremos que las personas eh, adquieran nuevos hábitos para mejorar su, su calidad de vida y por supuesto que el control de la enfermedad
0: Ok, yo creo que con eso iríamos terminando el podcast del día de hoy darle las gracias a, a Caro por la ayuda a la hora de, de realizar este podcast eh, Caro
1: bueno Joaf, muchas gracias por la oportunidad, el mensaje está claro, promovamos más estilos de vida saludables, más gente oyéndose, eh, porque ese es el principio para adquirir un, una calidad de vida pues mayor y con todo gusto.